0: Hola mente, alma en proceso de sanación. Ella es Yareli Caselin
1: y él es Otessai.
0: Bienvenidas a este podcast.
1: Y todo el mundo habla de la psicoterapia, pero qué es. Y todo el mundo habla de la psicoterapia.
0: Hola, ¿qué tal mente? Salmas en proceso de sanación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión número 10, donde vamos a empezar a cerrar. Hoy concluimos con el análisis del capítulo 1, tal como lo hemos abordado en sesiones pasadas eh, a lo largo de, o lo que continúa después de estos 15 puntos de análisis, es una repetición, reforzar, las ideas que la autora nos va transmitiendo. Entonces, a manera de resumen, vamos a trabajar hoy esta obra. Para la próxima sesión abordaremos el capítulo 2, en su inicio, que tiene un título muy interesante, tal como Yareli, si recuerdan bien, nos los hizo saber la semana pasada. Y bueno, queridas mentes, anhelo estén operando eh, la crítica que vamos abordando hasta hoy cuéntenos por favor cómo les ha ido, en qué les ha contribuido eh, o bien eh, si lo han pasado a otras personas, hombres o mujeres que consideran, se encuentran en un aprendizaje, en una situación similar a las que estos podcasts eh, de psicoterapia eh, basados en la crítica de este libro les, les están aportando. Eh, yo, eh, ella es Yareli Cacerín.
1: Y él es Y
0: Yareli, ¿cómo ves este cierre? ¿Qué tenemos que empezar a considerar?
1: Pues este cierre muy interesante, ¿sabes? Algunos comentarios bastante um, puntuales en cuanto a, a estos capítulos que hemos avanzado con, con este libro. La verdad es que una de las cosas o uno de los propósitos de, de hacer este tipo de contenido es poder um, analizar desde otro punto de vista un poco con más eh, detenimiento, eh, eh, también estar atentos bastante a, a cómo, cómo, cómo eh, es importante estos espacios para poder acercarnos, sobre todo, a un tema tan interesante como lo es el tema del amor, ¿no? Pero el amor no desde un punto como... Eh, mágico, fantástico, extraño, novelesco. Muy bien. Vamos, sino, eh, no sé de pronto, y, y, y es un poco, bueno, no un poco, es bastante más objetivo, pero sobre todo eh, el, el, el punto de ir escuchando eh, muchos de los constructos que a lo mejor. Eh, se habían ido formando con el tiempo, incluso que al, que de pronto íbamos por hechos, ¿no?, de que esto es así y no hay otra manera, o incluso la falta de, de tiempo para cuestionarnos sobre un tema tan importante, yo diría un tema fundamental, ¿no?, eh, que pudiera ser como tan común escuchar la palabra, pero tan difícil detenerse a todo lo que implica como tal, esta palabra. Entonces, pues nada, eh, vamos a, a, a empezar con esta parte de, de tratar de, de puntualizar los aspectos que nos señalaban en ese listado tan interesante que nos debo varios capítulos poder ir desentrañando, partiendo del papel fundamental de la familia para la generación de patrones, es decir, este esta figura tan importante que es la familia.
0: Para muchos, sin lugar a dudas, lo que algunas cosas que nos transmitió eh, Yareli en estos momentos pudieran parecer eh, ridículas, tontas, absurdas, como el hecho de pensar que el amor puede llegar a ser objetivo. Y vamos a comprobar que ella está en lo cierto por lo siguiente. Ah, salvo casos eh, con ciertas gustos o preferencias, digamos, si no es que patológicos, a nadie, pero a nadie le gusta que le empeguen, que le mientan, que la violenten, a nadie. Entonces, así podemos empezar a comprender, y, y no vamos a profundizar mucho en esto porque viene más adelante, cuando definamos lo que es el amor, así se puede comprender que el amor es objetivo. Porque a nadie le gusta que cuando te entregues o te entregas a otra persona, sufras humillaciones. Entonces, el amor sí, es objetivo. La cuestión es el tono rosa con que, acertadamente dicen, no nos han querido vender. Es la misma ignorancia sobre lo que es esto. Podemos definir lo que es la bioquímica, el ciclo de Krebs, el ciclo del agua... Recordar eventos históricos. Cosas que nos han taladrado en nuestra cabeza. Desde que somos estudiantes. Pero una palabra tan sencilla como amar. A muchos. Los bloquea. No saben cómo definirlo. No les interesa incluso. Piensan que son inmerecedores de. Entonces este tema. Que. Generalmente se llega a abordar con esas fantasías de princesas, de príncipes, son fundamentales para la vida. Y ya lo debiste haber comprendido. Ya debiste haber, si estuviste desde el principio de nosotros o si empezaste a escuchar el podcast desde hoy, vete a la sesión 1. Invierte el tiempo en algo que para muchos no tuvieron oportunidad o porque faltó inversión, o no se cuenta con la inversión, o sencillamente nadie le interesó que te explicaran lo que es amar, lo que es una familia disfuncional, tal como lo vimos en sesiones pasadas, la importancia de los puentes de comunicación, cómo empiezan a surgir estos patrones de conducta obsesivos. Y bajo esa temática es que, o bajo esa línea es que se puede... Saber que el amor sí es objetivo, sí podemos descubrir de qué somos capaces o la gente capaz por amor. Que hay diferentes formas de, de demostrarlo, formas éticas, formas incorrectas, por supuesto, pero podemos entender que el amor es objetivo.
1: Y algo bien interesante que acabas de decir es como ya deberías de haberlo asimilado, ¿no? Y sabes, algo algo tan tan uh, que no podemos como dejar fuera es el hecho de que pues no todos vamos al mismo paso, sería increíble, ¿no? Que todos vamos al mismo paso porque híjole avanzaríamos todos a la paz. La verdad de las de, de o sea la verdad es que no es así, cada uno lleva su propio ritmo, eh, hay algunos que nos lleva más tiempo asimilar ciertos puntos en el camino, pero lo que sí considero es que para, para este punto y, y si nos has venido siguiendo o si nos han venido siguiendo en este, en esta en esta serie de capítulos dedicados al análisis de este libro, por lo menos, estoy segura que por lo menos, empezaron a cuestionarse, o has empezado a cuestionarte Y eso, aunque pareciera nada, ya es un paso enorme, porque de pronto de solamente a considerar que ya era así, que no había forma de cómo fuera diferente, pues ahora te encuentras ya cuestionándote sobre algo que a lo mejor antes ni siquiera lo habías hecho. Y eso, al menos, ya es un paso bastante grande. ¿Estás de
0: acuerdo? Sí, por completo. De tal manera que empieza... Pero corre un riesgo este cuestionamiento. eh O sea, cuando te das cuenta que existe, claro. existe la posibilidad de que... Oye, me merezco algo mejor. ¿Eh? Uh -huh. Cuando crees que existe la posibilidad de que estás viviendo en una jaula, es parte de lo peor que te puede ocurrir si después no continúas, ya no nada más con ese cuestionamiento, pensar cómo es tu estilo de vida en estos momentos, cómo es tu relación de pareja. Uh -huh. Va a ser más sufriente estar en esa relación siendo consciente de lo que hemos aprendido en esta serie de nueve podcasts, diez con este decía un cubano hace tiempo una charla que tuvimos y me decía mira lo mejor que nos pudo haber traído Fidel Castro fue la educación pero lo peor que nos pudo haber traído Fidel Castro fue la educación entonces me dio okay. risa y ya después lo entendí de hecho me lo tuve que explicar yo estaba muy joven entonces como que dije no entendía muy bien lo que era la ironía y las paradojas eh, y, y me explicaba eso, es que cuando te educan, sabes que hay un mundo allá afuera, sabes que hay una globalización, sabes que existen posibilidades de salir de lo que conoces para buscar un emprendimiento, un mejor estilo de vida, sabes que puede existir esa posibilidad, pero cuando quien te enseña que existe esa posibilidad, a la vez te subyuga, es terrible, porque ¿de qué te sirve la educación?, me decía, ¿de qué sirve tener hermanas médicos, abogados, ingenieros si no les dejan ejercer su profesión libremente y son camaristas, meseros, pero con licenciatura? ¿De qué nos sirve? Asimismo esta cuestión, ¿de qué te sirve si no tienes la voluntad, si procrastinas este tipo de cuestiones o te las quedas sin compartir sin ir más allá de lo que ya estás acostumbrada, porque consideras que lo mereces. Y recuerden que ese es uno de los puntos con que el libro empieza a abrir. Uh -huh. Merezco este sufrimiento, merezco este hombre. Le debo la vida, porque me ayudó en tal ciclo de mi vida. Y ni modo, lo tengo que aguantar, porque fue quien me soportó. No, 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 no. no. Y a lo largo del libro hemos de este análisis he empezado a comprender por qué nos obsesionamos o nos enfrascamos en una relación infructífera. Y que entre más y rápido o en los primeros pasos de estas relaciones infructíferas te des cuenta de esos detalles y si no haces nada, vendrán un hijo, dos, deudas en pareja... Compra de patrimonio material y después digas, bueno, pues ya para qué me separo, ¿no? Porque no supiste ver esas... Eh, ...alertas rojas. Al término de los 15 puntos... Northwood nos relata como la importancia, nos recuerda la importancia de no justificar... ...los no. vicios del otro. Jill justificaba el alcoholismo de Randy, justificaba que no le pusiera atención diciendo, pues seguro no valgo la pena, seguro soy muy aburrida. Y los 15 puntos que ya hemos hecho mención, todos o varios, la suma de varios, es lo que le hace pensar a la gente que efectivamente su vida no merece ser motivo de atención. Mi esposa en, en la semana me decía algo que este, que, que, que lo, lo dialogábamos y me surgió la idea de varios contenidos. Y entre ellos me decía que en ocasiones muchas mujeres amas de casa piensan que su día no es interesante, no es productivo porque no traen dinero a la casa. Pero tan importante es que como nos afecta a nosotros las circunstancias del hogar, si el hombre que sale a trabajar en esta, en este modelo tradicional patriarcal dijeron algunos, este, y si se va calmado a su a su trabajo, con lunch, contento hasta eso, se debe a que alguien tiene la casa arreglada y no son pequeñeces. Uh -huh. el decir es que hoy cambié de, ja de, de marca de jabón y de, ah chido no pero pero era el, el personaje del whatsapp no bueno, eso no es nada yo en mi trabajo tomo decisiones que afectan al no entonces a todo un país uh -huh. no pero puedes uh -huh. puedes tomar esas decisiones hijo gracias a que tienes una pareja que hace su chamba ahí porque vas despejado a hacer el trabajo
1: Esto que acabas de mencionar es algo que generalmente, o sea, está presente en el día a día, pero que no se le da la importancia que tiene, es decir, eh, no sé, por ejemplo, para que, ¿qué se me ocurre?, para que puedas a, a preparar a lo mejor, no sé, una sopa, de mínimo necesitas a lo mejor agua, ¿no?, independientemente de los ingredientes que cada sopa lleve, pero por lo menos necesitas agua, ¿no? Eh, y si no hay agua, pues no te va a salir la sopa, vas a quedar medio extraña. El punto es que aunque pareciera algo um, en apariencia sin importancia, realmente tiene un alcance muy significativo, pero algo, algo curioso que pasa es cuando dejamos o perdemos esa capacidad de asombro, ante las cosas que parecieran más sencillas, cuando en realidad son cosas uh, fundamentales.
0: Así es, y como lo fundamental, lo básico, ti, es, es, es básico es, este pasa desapercibido, Ajá. pasa desvalorado. Y por esa misma desvaloración de lo básico, consideramos que no importa hasta que te falta.
1: Ajá. Ahora mismo eh, no sé algo tan 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 básico si quieres verlo de esa manera como a lo mejor dar las buenas noches a tu pareja o los buenos días. ¿No? Pareciera una cosa tan X en el mundo, pero es importante son las primeras palabras o las últimas palabras que pronuncias al final o al inicio del día, y que de pronto, uh, invito como este ejercicio, ¿no? Aquellos que, 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 que tienen o que tenemos parejas como de, ok, que, o sea, ese tipo de cosas tan básicas, las sigues haciendo, o definitivamente las has minimizado a tal grado que ni siquiera te acuerdas si las haces, por ejemplo.
0: Por ello, acertadamente nos menciona la autora que las mujeres que tienen esta obsesión. Bueno, las, los, las personas que tienen esta las obsesión. Personas,
1: personas, ajá. Sí,
0: eh, las, mujeres que tienen, las personas que tienen estas obsesiones. Eh, tienden a pensar que su integridad personal vale menos a, a favor del otro y que por ello sin el otro no pueden continuar, no pueden vivir, no pueden valerse por sí, por esa falta de valoración. Y se permite que haya una comunicación... ...ausente o, o indigna... ...dentro de las relaciones de parejas... ...la empiezas uh -huh. a normalizar... ...a razón de que te sabes... ...te reconoces... ...sin valor... ...pues yo qué tanto puedo aportar... ...pues uh -huh. yo nada más lavo... Uh
1: -huh. ...sí... ...pues nada más...
0: ...entonces <risa> esas cuestiones... ...que... ...y si se contesta... ...pues... pues pues ...puedo pagar a alguien... ...para que los lave... ...¿te crees... ...efectivamente que eres sustituible... ...va afectando más... ...tu desvaloración?
1: Sí, algo... algo eh, ...considerable... Y, ...y que es... ...que merece la pena resaltar... ...es como a través de estos... Eh, ...capítulos del podcast... ...y esta revisión del libro... Pues señala y, y hemos estado, uh, hasta ahora hemos estado de acuerdo en esta parte de la desvalorización. ¿Cómo, ¿Cómo tendemos a desvalorizarnos? Pero sobre todo, ¿cómo también uh, estos factores um, pudieran ser? Recuerden que hablábamos tanto de factores externos como internos. Eh, y sobre todo los internos, ¿no? Porque al final, o sea, tú es, estás contigo todo el día y como de pronto eh, me encanta esta parte que dice que así como las gotas de agua pueden ataladrar una piedra, pues las palabras también nos taladran, ¿no? Y las palabras, a, a, me refiero un poco más a este discurso que traemos de manera interna todo el tiempo. Imagínate estarte diciendo todo el día que no, no mereces la atención que eres la responsable prácticamente de todas las cosas malas que pasan, que no estás haciendo las cosas bien, que tienes la pareja que tienes porque te lo mereces, porque a lo mejor oh, hiciste algo indigno y ahora te toca cargar tu cruz, ¿no? Como es, imagínate traer ese discurso todo el día, todo el tiempo.
0: Sí, cuesta salir, porque este es un recordatorio y afirmación, a veces de una sola persona, de tu violentador, ni siquiera es de, de otros. Pero como le das un sobrevalor a ese violentador, tras decirte una y otra vez que eres una basura, que no vales, que eres sustituible, pues empiezan a gestarse n cantidad de miedos a razón de esas expresiones.
1: Claro, porque también hay otro elemento que, que también venimos analizando en los capítulos anteriores, que juega un papel fundamental como es el miedo al abandono, uh -huh. la esperanza de creer que las cosas pueden cambiar, eh, el sentir que mientras tú tengas las cosas bajo bajo aparente control, todo está funcionando bien, aunque nadie ni siquiera se dirija a la palabra. Y, es, y, y luego también eh, eh, recordar um, cómo la idealización del amor también juega un papel fundamental en esta parte de sufrir tu relación en, en pos de que no vas creando una idea falsa de lo que pudiera ser el amor, ¿no?
0: Sí, correcto. Y de ahí que, y a falta de estos conceptos, de estos términos de vida, uh -huh. no tengas una satisfacción en lo que has logrado, pese a que llegues a, sec a secretaria de gobernación, a presidente, a grandes puestos, porque en tu casa te sientes infravalorado. Dentro de las razones por las cuales la gente se obsesiona, mantienen estas relaciones de amo-esclavo, esclavo amo-esclavo eh, consiste en que muchos individuos quieren ganar, y no se separan a razón de que se saben perdedores dentro de las discusiones de pareja. Y nuevamente, Norwood nos habla en el desarrollo del capítulo 1, que Jill se sentía obstinada en querer ganar una discusión a Randy, pero nunca lo lograba. Y eso, eso ese tipo de cuestiones nos enseña que te obsesionas tanto con querer ganarle a tu amo, que te das cuenta que ya han pasado, ya han pasado años sin que lo hayas logrado hacer. Que si se tiene una amante, que pone en riesgo, ya no tu, el, el, el amor que tengas a la, a, la, a la familia, ¿no? Porque no hay tal. Eh, solamente te quedes con él o con ella porque quieras demostrarle que va a ser la amante y no la primera. Que no le va a quitar un puesto. Solo con decir, mira, yo me quedé con él. ¿A qué costo?
1: Ok. Y, y este es, es bastante curioso, ¿sabes? Porque, o sea, pensándolo como esta parte de. como esa necesidad de demostrar que le ganaste a alguien, ¿no? Y hablábamos uh, en capítulos anteriores un poco como uh, como más de <coughs> enfocarte en ti y lo que implicaba enfocarte en, en un en, en un otro externo eh, y, y lo que reflejaba el el enfocarte hacia alguien más y no hacia ti, ¿no? Como posponer Cómo prolongar, como procrastinar en, en darle ese giro Como cuando le, te pones la cama Del celular <risa> Hacia ti, ¿no? Darle ese giro Y, y de pronto no es fácil Porque eh, Tienes la mayor parte del tiempo Enfocada la atención hacia los otros Y cuando la giras hacia ti Es como de, ajá, ¿y ahora qué hago, no? También señalábamos Esto, esta, este, este Ejercicio Imprescindible que muchas veces postergamos El ver qué es lo que tú es No lo que los otros Aparentemente según el discurso Te están haciendo no Sino dar la vuelta, detenerte Y decir qué estoy Haciendo
0: Y es complejo porque como no Te sabes valorar y ello Y el saber valorar Implica saber dar el espacio Y tiempo a aquello Que valoras Entonces prefieres procrastinar el pensar siquiera una solución o el, o el empezar a dimensionar cómo voy a solucionar esto, porque no te consideras eh, con el valor suficiente para sentarte un día, dejar de hacer todo lo que tengas que hacer y pensar en ti. Siempre hay hijos, siempre es el marido, siempre es la mujer, siempre es el trabajo, pero pensar en ti, a razón de lo que nos dice Yareli, ...es bastante complejo... ...porque no te sabes dedicar tu propio tiempo... ...vives para otros... ...el hombre o la mujer obsesionada... ...que se obsesiona fácil... ...viven para otros... ...o a través de otros... O sea, ...tienen... ...tienen un valor... ...por medio del otro... ...en cuanto le es útil al otro... ...de ahí... Eh, fíjense cómo esto puede irse a aterrizar a distintos escenarios, de ahí ahorita que estamos próximos a, al 10 de mayo, de ahí que muchas mujeres digan eh, que se entregan a los hijos, generalmente cuando el hombre eh, está ausente o no le hace caso, y la madre empiece a expresarse, pensar que los hijos son una expresión de ella, y que así deben mantenerse, sufriendo como ella, viviendo como ella, sin dejar ser libre, porque yo no lo soy.
1: De ahí el papel tan importante que juega la familia.
0: En estos puentes de comunicación. Exacto. Recuerden que una familia disfuncional es aquella que no tiene puentes de comunicación saludables. Y es fácilmente saber que es un puente de comunicación. Cuando algo te pasa y no te creen, de, empiezas a perder la comunicación y el valor sobre la misma. Cuando expresas algo que te incomoda y no se hace el trabajo por... ...contribuir a sumar a esa resolución... ...a esa queja... ...te das cuenta que no vale la pena... ...quejarse... Uh
1: -huh.
0: ...y sigues sí, es normalizando... Muy común, ¿no? ...bastante... ...es muy
1: común... ...minimizar lo que le pasa al otro... ...porque piensas que lo único importante... ...es lo que te está pasando a ti... Uh -huh. ...ojo eh... ...aquí hay algo bien interesante... ...respecto de este punto y recuérdenlo... ...si es algo importante para ti y el otro no logra entenderlo, ojo, ¿eh? porque si es importante para ti, también debería ser importante para el otro. No importa que sea el hecho de que no encuentres otro calcetín, si es importante para ti, y el otro o los otros lo pueden comprender y, no sé, incluso ayudarte a buscar el calcetín que no encuentras, ese, ese tipo de cosas. No puedes minimizarlas el hecho de que el otro no puede entender lo importante que es para ti algo ya te está dando ahí una señal de que algo está pasando ahí. ojo con esto, eh recuerden que partíamos al inicio del hecho de creer que las cosas pequeñas no son importantes
0: visualice en este caso hipotético real ¿no? en una familia tradicional eh, con un modelo tradicional donde la mujer se queda a criar hijos el hombre sale por el mamut y llega el hombre de un día muy cansado muy pesado eh, que tiene que tomar decisiones de si despedir porque hay pandemia en el mundo ¿no? a 20 trabajadores, o, o, o quedarse con ellos haciéndose cargo, y si toma una decisión errónea la empresa se la lleva a la chingada, ¿no? Eh, o, si, o, o afecta a las familias. Supongamos que llega el hombre y y la mujer llegue y le diga, oye, para la fiesta del domingo no sé qué traje ponerle a los niños... Si me estás poniendo atención, ¿qué traje le ponemos? ¿Crees que haga calor? ¿Y cómo generalmente se contesta? En este ejemplo que Yareli nos daba sobre el vaso roto. Carajo, déjame, ¿no ves que estoy pensando cosas más importantes que la pendeja ropa que le pongas a los niños? Y acabas de bloquear. Una comunicación. Recuerden que las cuestiones es no tanto qué comunicamos, sino cómo comunicamos.
1: La forma. Uh -huh.
0: Sí. Y eso es lo que va alejando cada vez más de estos puentes de comunicación. Y si te haces consciente que fallaste en algo, bueno, pues, los. No te quedes callado sobre, bueno, ya pasó, debe entender que no es tan importante ver qué ropa le ponen a los niños a una fiesta y que lo mío sí, porque afecta a 20 familias. Es que cada quien en su deber sea barrer, sea atender un hogar, sea atender un gran emporio empresarial. Cada quien desde la trinchera de su deber es importante lo que hace y comprender que posiblemente... En una cuestión de prioridad, pues sí, denle tiempo para resolver la decisión de si despedir o no la gente, a que si los niños tienen ropa o no para la fiesta. Pero ¿cómo lo va a saber la contraparte si no estuvo contigo en el día a día, si no hay comunicación? Mujer, voy para allá, tuve un día muy pesado, después te explico, Uh -huh. Llego, no me hablen ¿Cómo lo sabe la otra O el otro que espera y que te sale con Ese tipo de interrogantes Superficiales para ti Fundamentales para el otro
1: Exacto, exacto
0: Entonces De lo básico Que no tienes Se vuelve después Fundamental Porque por mucho que pienses, es que no me apoyan, no me entienden, soy empresario, soy trabajador y nunca me han dicho, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te apoyo en algo? Porque nunca hubo una reciprocidad. Se fue perdiendo, diluyendo, hasta desaparecer los puentes de comunicación que forjan familias. De ahí que se haya incrementado en la tasa de divorcios ahorita en la pandemia. De ahí que a la primera adversidad de cualquier tipo se rompan familias. Porque no saben gestar puentes de comunicación. Porque evaden. Porque podrás resolver los conflictos de todo un país. Pero al final terminarás quebrado porque se fue porque dejaste ir lo que es fundamental comprendan entonces queridas mentes que desde la trinchera de cada quien sus problemas son igual de importantes porque esa es la esfera que los tuyos porque esa es la esfera en la que se desenvuelven Cesar la relación amo-esclavo estriba en comprender al otro, querer comprenderlo, cesar toda conducta, actitud de amo y de esclavo. Interésate por el otro, dale lugar a otro, al otro, haz que el otro te conozca. Bien.
1: Hasta este punto, recuerden que a pesar de que el libro que estamos revisando es las mujeres que aman demasiado, hasta este punto podemos llegar a ver que no este asunto del amor con relación al sufrimiento no es único de las mujeres y es algo en lo que hemos venido haciendo énfasis. Uh, no es único de las mujeres, es de todas las personas, pero como también ha sido bastante interesante como este constructo de que solo las mujeres, es decir, la idea que se ha um, a lo mejor de alguna manera aprendido y luego transmitido, um, hace parecer… Que el asunto del amor le confiere únicamente a las mujeres, ¿no? Pero hasta aquí, hasta este punto, ya podemos nosotros hablar de cualquier persona. No que esté amando demasiado, sino que tenga una falsa idea de lo que es el amor.
0: Ahora Yareli, dime, de estos puntos, de estos 15 puntos... ¿Cuál para ti es, eh, porque la autora los no enumera,
1: Ajá. pero
0: no sé cómo, lo, cómo los escuchas estén considerando esto, si esa enumeración va en asunto de relevancia o bien eh, es una situación que enlistada, no tiene nada que ver con una cuestión jerárquica. Pero para ti, ¿cuál es el punto más importante? ...de los 15 que existen... ...al respecto de por qué... ...hay estas... ...este tipo de relaciones?
1: Mm. Ah, a ver... ...déjame revisar... ...bueno ok... ...para mí el más importante... Mm, ...ok... ...es el que... ...de alguna manera... ...nos señala esta parte de la idealización... Que lleva a estar constantemente como sumidos en un dolor emocional porque porque esta idealización eh, no se no nace de la noche a la mañana ha sido todo un proceso eh, lo dice el punto 11 algo así como es adicta a los hombres y al dolor emocional y en consecuencia yo lo relaciono con el poder que tiene esta parte de la idealización Um, si lo queremos ver un poco um, más a detalle, recuerdan que esta idealización no se formó como lo decía hace un segundo de la noche a la mañana, ha sido todo un proceso en el que participan muchos factores y por tanto yo consideraría que sería como a lo mejor, eh, pues no el más importante en orden jerárquico, sino sería un poco el que en el que confluyen diversos factores. Muy uh
0: -huh. bien. ¿Y tú, querido Doctor, cuál de los 15 es el que consideras más importante, más fundamental, que permite este tipo de relaciones amo-esclavo? Déjanos en la caja de comentarios. Y adelante, y... adelante.
1: Dejen su comentario. Mira, sabes, pasa algo bien interesante. Que estás ahorita señalando eh, de estos 15 puntos eh, de pronto pudo haber alguno que hizo un poco más secuentí pero los 15 puntos que tenemos aquí no 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 están como como si fueran temas separados sabes eh, todos están íntimamente relacionados lo importante es um, de pudiera ser desde qué punto Puedes tú partir esta revisión? Porque, como te mencionaba, no es que estén aislados, todos están relacionados entre sí. Pero, ¿desde qué punto pudieras tú empezar a, a, a lo mejor, a revisar esta situación en la que te has envuelto, esa relación amo-esclavo que no puedes dejar? Esta, ay, no sé, esta parte de no. Y, y es muy común. Alguien me escribió diciendo, bueno, ok, sí, pero ¿por dónde empiezo, no? Entonces, estos 15 puntos pudieran darte um, un poco de luz de por dónde empezar.
0: Bien. Y no minimices, mente. Uh -huh. No minimices, ni te minimices. Gesta todo lo necesario. Para recuperar el valor intrínseco o a aprender a apreciar el valor en los demás. Eh, te hago la siguiente pregunta, y para los demás también, por supuesto. Dígame, entre el trabajo, la familia, la pareja, los hijos... Y uno mismo, ¿qué es lo más importante?
1: Interesante pregunta, no, no, queremos escuchar, leer cuál es tu respuesta, déjanos tu comentario. Bien. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta otra vez?
0: Entre la pareja, uh -huh. si hay hijos el trabajo o negocio eh, y uno mismo, ¿qué es más importante? Que para algunos otros puede ser también, ¿qué es más importante? ¿Tu madre o la pareja? ¿Tu padre o la pareja? ¿La familia nuclear que tuviste o la tuya que estás formando? esto es un, una cuestión que para muchos ha generado conflictos por años décadas dándole una sobre prioridad a la madre dándole una sobre prioridad a la pareja pero no por una cuestión equitativa o realmente que se merezca sino por una cuestión de ¡Apego obsesivo! Por ello... Responde... Que es más... Importante... Acorde... A la respuesta que nos puedas compartir... O que nos quieras compartir... Diremos en la próxima sesión... Una manera... Que desde esta trinchera se aporta... Para solucionar... Esta, esta cuestión y que te va a ser de utilidad en todo lo que te resta de vida porque recuerde que la obsesión por la pareja, por los hijos ocurre porque existe un desequilibrio en prioridades entre otros factores, por supuesto pero interviene este en qué punto dedicas algo de más hasta descuidarte ¿Cómo confundimos lo importante por lo urgente? Esta pregunta nos puede llevar a resolver todas esas cuestiones. Bien. Queridamente, vamos a ir avanzando en la próxima sesión. El capítulo número 2, ahora sí. Y este capítulo 2 empieza con algo Interesante desde el título, buen sexo en malas relaciones, algo genial. Ayer hablaba claro y tendido con una persona y hablábamos mucho sobre este tema. Eh, y bueno, vamos a ver cómo nos sorprende eh, la narración de Norwood, cómo lo empieza a abordar, eh, un nuevo caso y bueno vamos a ver hasta dónde llegamos en la profundidad un nuevo, factor. un nuevo factor en este caso el sexo en el factor de Gilly Randy el factor era la la el, la, alcoholismo. La, ¿la? ¿Mandé? el alcoholismo
1: fundamental el
0: alcoholismo era la, la cuestión fundamental, la normalización de esas conductas la falta de valoración que las permiten eso era lo que envolvía ah.
1: La necesidad compulsiva por querer amar a alguien ah, que no sí. te
0: ama, este de entregarte rápido a un Randy que si bien hasta aquí no había una violencia muy grande, pero recuerda que no necesitas terminar con el ojo todo morado y en el hospital para saberte que, que, que ahí no es, sí, y esta otra eh, característica, buen sexo en malas relaciones, es una de las cuestiones más potentes por lo cual la gente sigue ahí y que incrementan vacíos eh, al término de esa, de esa, de esa entrega, de esta acción física. Eso empezaremos a analizar. La siguiente semana, queridas mentes, recuerden que empezamos también desde la poesía, que el pequeño extracto que nos comenta Norwood al inicio de cada capítulo. ¿Algo más que quieras agregar, Yareli?
1: Recordarles que nos pueden uh, seguir a través de nuestras diferentes redes sociales como Alma Sana Total, Alma Sana IQ, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, entonces puedes estar en contacto con nosotros a través de ella. Te recordamos que Almazana Total es un espacio pensado en ti y que cada uno de nuestros contenidos también, obviamente, están pensados en ti.
0: Muchísimas gracias, queridas mentes. Anhelo una excelente operatividad de todos estos aprendizajes. Ya sabes, como nos indica Yareli, contáctanos si requieres Guía especializada personal sobre estas u otras cuestiones. Ella es Yareli Gaselín y él es Hasta luego. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia. Psicoterapia, 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 psicoterapia.